0: Diese Folge Abfahrt 2 widme ich auf keinen Fall dem Corona-Infektionsmanagement in Deutschland, in diesem Fall explizit am Beispiel des Gesundheitsamts im Kreis Lippe. Ich entschuldige mich schon mal für die Länge der Widmung, aber von vorne. Ich nehme schon mal vorweg, dass ich am Anfang der Folge erzählen werde, dass ich mich zurzeit in Quarantäne befinde. Dabei ist zu betonen, dass es eine selbstgewählte Quarantäne war und auch noch ist, die rein auf Vernunft beruht und nicht angeordnet wurde. Zum zeitlichen Ablauf. Am grünen Donnerstag hatte ich in den Abendstunden, also keine Angst an alle, die mich Donnerstag den Tag über gesehen haben, Kontakt zu einer Person, bei der sich im Anschluss herausstellte, dass sie sich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert hat. Im Vorfeld gestehe ich also schon mal, dass ich mich durch eine unachtsame Begegnung im privaten Rahmen selbst in diese Situation gebracht habe. ja, weiß ich selbst. Aber was dann kam, hat mich echt so ein Stück den Glauben an das System anzweifeln lassen. Zumindest stelle ich mal die These in den Raum, dass Bürokratie einfach nicht für den Fall einer Pandemie geschaffen ist. Als am Dienstag nach Ostern das Gesundheitsamt Lippe wieder besetzt war, rief ich dort an, um zu erfragen, wie ich mich weiter verhalten solle. Ich hätte Kontakt zu einer Person gehabt, die per Schnelltest positiv auf Corona getestet worden sei und mittlerweile Symptome hätte. Seit Samstag hätte ich mich brav in Quarantäne begeben und erwarte nun weitere Anweisungen. Antwort man könne mich ohne positiven PCR-Test der Kontaktperson nicht unter Quarantäne stellen und ich hätte mich auch am Wochenende frei bewegen können. Alles weitere soll ich mit meinem Hausarzt abklären. Mein Hausarzt verwies mich ans Gesundheitsamt und reagierte leicht verschnupft, als ich den Verlauf des schon geführten Gesprächs mit dem Gesundheitsamt erklärte. Ich wurde aber wohlwollend zum PCR-Test in die Praxis bestellt und für den Rest der Woche arbeitsunfähig geschrieben, damit ich meine Kontaktminimierung als Quarantäneersatz weiter aufrechterhalten könne. Fakt ist aber, das Ergebnis des PCR-Tests steht noch aus, ich könnte mittlerweile ohne Symptome ansteckend sein, darf aber weiterhin zum Friseur, zur Physiotherapie oder zum Zahnarzt, weil niemand die Verantwortung dafür übernehmen will, Entscheidungen zu treffen, die so nicht vorformuliert sind, selbst wenn Gefahr im Verzug zu erwarten ist. Der YouTuber Rezo hat das in einem kürzlich veröffentlichten Video, in dem Fall bezogen auf die Politik, wie folgt formuliert.
1: Du sagst doch auch nicht Straßenverkehr. Lass mal bitte keine staatlichen Regeln haben für den Straßenverkehr. Äh, klar können da viele Leute sterben, aber ich appelliere an die Eigenverantwortung.
0: Ihr wisst schon. Wo man schnell langsam fährt, wie schnell man fahren sollte, wer zuerst fährt, wie man fahren soll. Ihr wisst das schon. Nein, das ist die fucking Aufgabe von der Bundesregierung. Das ist eine fucking Aufgabe von der Landesregierung. Das ist die Aufgabe von Politikern, zu lenken. Und wenn du das nicht tust, dann machst du deinen Job nicht. Dann verweigerst du die, die, das grundinhärente Element deines Jobs. Wahrscheinlich weil die Leute sagen so, ich will nichts Falsches machen. Wenn ich keine Entscheidung treffe, mache ich es ja nicht falsch. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann heißt es nachher, die war falsch oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ich behaupte mal ganz vorsichtig, dass wir mit dieser Weise der Zurückhaltung die steigenden Infektionszahlen wohl eher nicht in den Griff kriegen. Ich hoffe einfach, dass ich damit falsch liege. Hm. Wie dem auch sei, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren lehnen sich zurück, macht sich bequem und schließt Sie die
1: April, April, wir sind's, abfahrt 2. Hallo, hallo, mein Name ist Sven. Und ich sitze hier im Discord, <lacht> aber nicht alleine. Hallo Götz. Sven. Hallo Roman. Hallo Sven. Was geht bei euch? Hallo. <lacht> Hallo. Yeah. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr da seid. Ich hab Bock. Ich habe euch lange nicht gesehen, aber viele Nachrichten von euch gelesen. Und ich will wissen, was bei euch los war. Ja. Weiß ich
0: nicht. Soll ich mal anfangen? Ey, einer von euch beiden. Fangen wir an. 50-50. Ey, also ich also muss man vielleicht von vornherein wieder anfangen mit, äh, normalerweise nehmen wir ja Freitag auf und heute ist Samstag, weil es ist äh, es ist echt irgendwie einiges passiert. Also Roman, und da kommt er wahrscheinlich gleich noch, äh, ist gestern in der Notaufnahme gelandet. Sven, der unser Digital Native, würde ich fast schon sagen, war gestern komplett ohne Internet und nur per SMS erreichbar. Und ich bin in Quarantäne. Oh. Ja.
1: Gut, die zwei Sachen, die du erst aufgezählt hast, die wusste ich. Die dritte <lacht> noch nicht.
2: <lacht> nee, ich weiß. Ich wusste zwei von drei Sachen ja. nicht.
1: Dass ich gestern kein Internet hatte?
2: Ja, also jetzt äh, ergibt das alles Sinn, weil Götz mir geschrieben hat, als ich äh, um, eine, um eine Verschiebung ge gebeten habe, hat Götz geschrieben, ob du Sven auch per SMS Bescheid gesagt hättest. Und Ich habe nur gesagt, hä, ja. wieso das denn? Und dann ist nichts mehr passiert. Nee, das habe ich irgendwie nicht mehr gesehen. Ja, vielleicht es kann ich das ganz hast. kurz einschieben,
1: bevor Götz auf jeden Fall erzählt, warum er in Quarantäne ist. Ich hatte Götz geschrieben per SMS, dass er mir doch bitte per SMS Bescheid sagen soll, weil ich dich nicht stören wollte, weil du ja gestern eine krasse Situation hattest und dich da nicht irgendwie nerven wollte und so mit, sag mal Bescheid wie lange brauchst du noch und äh, habe ich Götz extra geschrieben. Dass Götz aber dann in den Gruppenchat reinschreibt, kannst du Sven per SMS schreiben, das war so nicht geplant. So, okay. Götz, was geht? Wieso bist du in Quarantäne?
0: Ich hatte tatsächlich gestern äh, eine Begegnung mit einer äh, jetzt mittlerweile positiv getesteten Person. So würde ich sagen. Aus dem äh, persönlichen familiären Umfeld. Dementsprechend äh, harre ich jetzt der Dinge, die da kommen. Aber du hast noch einen negativen Test und hast die Erstimpfung. Nee, den negative Test, den habe ich habe ich Donnerstag gemacht. Okay. Und gestern war die, war die Begegnung, okay. also am Freitag. Also dementsprechend bin ich seit heute in der, in der
2: Quarantäne. Aber selbst Quarantäne, das wird jetzt nicht hier staatlich von denen da oben angeordnet, dass du dich jetzt äh, zu Hause aufhalten sollst? oder?
0: Also da das äh, Gesundheitsamt des Kreises Lippe wegen Ostern, man muss ja mal wieder dazu sagen, bei Ausstrahlung haben wir den 9.4., aber wir nehmen natürlich nicht am 9.4. auf, sondern eine Woche vorher, äh, hat das Gesundheitsamt des Kreises Lippe jetzt erstmal zu bis Dienstag. Äh, das heißt, es kann mich keiner offiziell unter Quarantäne stellen, aber äh, ich habe bei der 116 117 angerufen, um mal zu fragen, was ich denn jetzt so machen soll, auch arbeitstechnisch. Die haben mir ganz klar gesagt, ich muss jetzt erstmal zu Hause bleiben. Ich habe... Natürlich meinem Arbeitgeber das direkt mitgeteilt und auch der hat gesagt, äh, bleib mal lieber erstmal zu Hause. Und da warte ich jetzt. Also prinzipiell hat mich keiner unter Quarantäne gestellt. Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist, wenn ich jetzt noch draußen rumlaufen würde. Ob ich sagen könnte, ja wusste ich ja nicht, hat mir ja keiner gesagt.
2: Mache ich aber auch nicht. Hm. Diagnose Arschloch würde dann vielleicht noch. Ja, genau. Okay.
1: Krass, aber da, okay, du hast dich also jetzt wirklich selbst einfach äh, schon mal vorsorglich äh, Kontakt entzogen. Genau.
0: Heute Morgen musste ich noch zur Arbeit und seit ich das weiß, äh, also ich bei der arbeite ja sowieso nur mit Maske rum, das heißt, dass die ganzen mhm. Kontakte, die ich hatte, selbst wenn ich irgendwie mich angesteckt haben sollte, die sind da zu vernachlässigen und ich habe die Person halt auch nur gestern gesehen, also das heißt, ich wäre heute sowieso wahrscheinlich noch nicht ansteckend mhm. ähm, und bin ja aber auch zumindest schon das erste Mal geimpft, das ist ja auch schon mehr als drei Wochen her, also von daher, ich bin da jetzt prinzipiell ganz entspannt. Also ich meine, ich
1: kann jetzt da sowieso nichts mehr dran ändern. Es passiert jetzt, was passiert. Aber du fühlst dich wohl, es geht dir noch gut, also du hast jetzt noch keine, keine Anzeichen von irgendwas.
0: Naja, es ist erst gestern gewesen. Also Symptome hat man meistens so ab dem dritten, vierten Tag. Ja,
1: Inkubationszeit sind zehn Tage, ne? Mhm.
0: Roundabout. Mhm. Ja, das wird tatsächlich nochmal ganz, ganz spannend, weil ich eigentlich nächste Woche Freitag meine Abschlussprüfung habe. Oh ja. Ich das glaube, stimmt. das kann ich abschreiben. Aber auch da kann ich mich erst Dienstag drum kümmern, weil auch da erst wieder jemand erreichbar sein wird, der mir irgendwie sagt, wie ich da weiter vorzugehen habe.
1: Naja, aber nehmen wir jetzt mal an, du bleibst in Quarantäne bis Dienstag, machst einen Test und bist weiterhin negativ, dann ist doch aber eigentlich alles gut, oder nicht?
0: Naja, also erstmal muss ja tatsächlich die Person, um die es geht, die konnte bisher nur, äh, weil bei ihr in der Familie auch ein positiver Fall war, hat sie einen Schnelltest gemacht, den sie aus dem Supermarkt hat. Wobei aber auch der Partner der Person äh, auch einen gemacht hat und der war, der war negativ. Also die haben, die haben beide den gleichen Test gemacht. Also von daher spricht da schon einiges für dass das Ding funktionierte. Die muss ja erstmal einen richtigen Test machen, also einen anerkannten Test. Und das kann sie auch erst Dienstag machen. Und wenn der positiv ist, dann komme ich ja wirklich in die Situation, dass ich, dass ich nachweisen muss, ob ich, oder für mich auch gucken muss, ob ich negativ oder positiv bin, was, was meine Infektion angeht. Okay. Das war jetzt aber kompliziert ausgedrückt,
2: mein Gott. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also prinzipiell bin ich noch nicht in der Bringschuld. Findet ihr, dass das von den Behörden unflexibel ist, dass äh, Testzentren über Ostern geschlossen sind? Äh, ja. <lacht> Schon ein bisschen. Hm.
0: Weil, also, wie mein Chef das heute am, am Telefon hat, so schön sagte, ja, also, man weiß ja im Allgemeinen, dass, dass halt sich ein Virus auch an Feiertage hält, deswegen ist das auch vollkommen legitim.
1: Ich ja. <lacht> auch einfach, die, die Vokabeln Flexibilität und Impfen gehören einfach aus unserer heutigen Zeit einfach gar nicht zusammen. Ja. Ähm, genauso wie, wie Thema AstraZeneca, so, also, wer sich damit impfen lassen möchte, lass sie doch bitte dabei impfen, so. Warum da nicht auch flexibel sein und das flexibel irgendwie agi agieren können? die Leute, die die Maßnahmen kennen und die auch wissen, was was dabei passieren kann bei einer 0,00-prozentigen Chance. Naja, wie gesagt, ich würde es machen. Ist, ist ja, es aber ich... tatsächlich auch.
0: Also es steht auf der, ich habe da nämlich nochmal nachgeguckt, äh, auf der offiziellen Seite steht, dass man äh, sich als unter 60-Jähriger in der Zweitimpfung auf jeden Fall mit AstraZeneca impfen lassen kann, wenn das
1: vorher halt mit dem Arzt, äh, mit dem Hausarzt durchgesprochen ist und das Risiko abgewegt wurde. Ja gut, das ist schon mal ein Fortschritt. Ich habe nämlich schon ganz viel gehört, dass einfach alles irgendwie noch kühl gelagert werden muss und gehalten werden muss und leider nicht weiter verimpft wird. Ich glaube, das ist natürlich auch ein regionales Ding immer.
0: Ja, also da, hat, da hatte ich nämlich auch heute noch mal äh, so meine Begegnung der dritten Art. Und zwar in, in Lippe machen die das jetzt so, dass für die nächsten drei Tage 60- bis 79-Jährige, äh, die sich freiwillig melden, halt mit AstraZeneca geimpft werden können, weil halt noch diverse Dosen übrig sind. Ja, im sind.
2: Kreis Herford okay. und Bielefeld glaube ich auch.
0: Cool. Ich habe halt diverse äh, Klienten im beruflichen Kontext, äh, die ich dann heute mal alle abtelefoniert habe. Und von denen wollte keiner. Wirklich
2: keiner. Bei ja, meinen Eltern auch. Ich habe es dann auch direkt mitgeteilt, Irgendwie als ich das äh, heute Morgen in der NW Online gelesen habe. Aber die sagten auch, nee, möchte ich nicht. Mhm. Ja. Also
0: ich kann immer nur sagen, es ist tatsächlich... Ein bisschen unangenehm, wie eine Grippe was passiert, aber äh, es ist halt eine ganz normale Körperreaktion, die ist nach ein paar Tagen vorbei. Wobei ich jetzt auch eine Kollegin hatte, die tatsächlich, äh, glaube ich, wirklich auch, ähm, ja, ja so, so leicht, was heißt leicht, also schon allergisch halt darauf reagiert hat. Die hat ein paar krassere Symptome gehabt, aber auch die hat es, zumindest ist das mein Kenntnisstand von heute, überlebt. Wobei man ja immer nicht weiß, was noch dahinterher kommt von daher, ich kann ja immer nur von mir aus sprechen, also bei mir ist es knapp drei Wochen her, mir geht's gut, mir geht's relativ normal, was heißt relativ, also mir geht's normal, es gibt prinzipiell keinen Unterschied zu vorher, ähm, außer dass ich halt drei, vier Tage halt ausgenockt war.
1: Aber hast du jetzt gar keine Schutzwirkung? Ich dachte gerade durch die erste Impfung hast du auf jeden Fall schon einen minimalen äh, Schutz, der gewährleistet ist. Ach, doch doch.
0: Doch, doch, also ich gehe davon okay, aus. Ja. Also ich habe heute, deswegen habe ich ja bei der, äh, bei der 106, 107 auch angerufen, zum einen, um zu mhm. wissen, wie soll ich mich verhalten? Und zum anderen habe ich der auch explizit diese Frage gestellt. Und die sagten, dass die ständige Impfkommission da wohl hinterlegt hätte, bei denen, ähm, dass auch nach der ersten Impfung schon eine zwar verminderte, aber halt eine, eine Impfwirkung bestehen kann. Das ist natürlich persönlich abhängig, aber äh, dass so nach drei Wochen, äh, dass man davon sprechen kann, dass halt ein gewisser Impfschutz da ist.
1: Mhm.
0: Und ich werde das jetzt mal schauen. Oh, okay. Wir
1: drücken dir die
0: Daumen. Ja, ich mir auch tatsächlich. Ich finde es irgendwie, <lacht> wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt, ich finde es tatsächlich äh, spannend. Also ich meine, ich kann jetzt ja sowieso nichts mehr in der Situation ändern. Ne? Also das, der, der Stein, der ist ja ins Rollen gekommen und jetzt zeigt sich mal, was, was, äh, was so eine Impfung halt bringt meine, kann man im Endeffekt mhm. ja immer noch sagen, ja, so, ne, hast dich jetzt ja irgendwie in den letzten Jahren nicht so gehen lassen. Natürlich hast du ein gutes Immunsystem und dann liegt es wahrscheinlich da dran, aber ich, also wenn ich, wenn ich da irgendwie äh, mich tatsächlich infiziert haben sollte und da ganz gut durchkomme, dann würde ich es jetzt erstmal darauf schieben, dass ich schon geimpft bin. Auch wenn das nur Mutmaßung ist. Okay, das zu mir. Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin nicht der Einzige, der irgendwie äh, durch medizinische Gründe hier sich quasi in den Vordergrund drängen könnte.
2: Roman, was war denn da gestern los? Naja, unser Sorgenkind, ne? Unser Sorgenkind. Roman, Roman unser Sorgenkind. Was ist da los? Ich bin echt am Schwächeln offensichtlich. Das ist schon die zweite Verschiebung innerhalb kürzester Zeit, die ich hier zu verantworten habe und dafür möchte ich mich erstmal bei euch beiden entschuldigen, wir ziehen das ja trotzdem derart professionell durch, vor allem Götz im Hintergrund, dass ihr da draußen das überhaupt nicht mitkriegt, wenn Götz hier mal wieder unter Hochdruck unser Geschwurbel zusammenschneiden muss und damit pünktlich am Freitag wieder die frische Folge im Spotify oder in eurer Streaming-App ist. Von daher, ja, was war los? Gestern war Karfreitag, wo wir eigentlich aufnehmen wollten. Mein, im Grunde erster Urlaubstag, also ich habe jetzt die, die darauf darauffolgenden vier Tage, beziehungsweise wenn ihr das jetzt hört, hatte ich gerade Urlaub und ähm, bin dann mit den Kindern auf Bolzplatz gegangen, wollte ein bisschen Fußball spielen, der Garten wurde dann noch ein bisschen zu klein, damit man ordentlich was wegballern kann, war halt auf den Bolzplatz in der Nähe gegangen und äh, ich glaube innerhalb der ersten zwei Minuten bin ich äh, umgeknickt beim Fußballspielen und äh, mein, mein rechter Fuß ist halt so voll nach nach innen umgekippt, äh, umgeknickt. Und ich glaube, es war so fast 90 Grad Winkel und... Äh, Jetzt wird es vermutlich noch wissen, vor, vor ungefähr zwölf Jahren ähm, hatte ich mir diesen Fuß da schon mal den Knöchel gebrochen. Und ähm, das führte halt auch zu Problemen. Grüße an Schnier an der Stelle. Auf jeden Fall. Schnicks, der weiße Brasilianer. Grüße gehen raus, falls er das hier hören sollte. Auch kein Hate. Äh, er war zwar für meine Verletzung verantwortlich, aber weil er geschossen hat. Und äh, ich habe meinen Fuß einfach noch nicht richtig gut belastet. Ich hatte da keine Spannung drauf. Er hat dir mit seinem Schuss quasi den Fuß Springen lassen. Ja, also es, es ging noch, dass ich äh, weitergespielt habe und da war es dann so, dass ich ja auch erst am nächsten Morgen dann Götz mal geweckt habe und gefragt habe, ob er mich ins Krankenhaus bringen könnte. Also wir haben zu dem Zeitpunkt noch zusammen gewohnt. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, aber ich dachte, es wäre unhöflich, Götz mitten in der Nacht aufzuwecken und ihn zu bitten, mich ins Krankenhaus zu bringen. Deswegen dachte ich so ab sechs oder so, ja, jetzt, jetzt kann ich mal vorsichtig anfragen und ähm, okay. dann wurde ich auch direkt narkotisiert und äh, ins Krankenhaus gebracht und es wurde operiert. Ich möchte da übrigens noch mal ganz kurz die Geschichte erzählen.
0: dass äh, ja Wir haben ja damals noch zusammen gewohnt und äh, nach dem Fußball sind wir dann nach Hause gefahren und ich hatte den Tag über eingekauft, so den WG-Einkauf, habe ich bei der Arbeit erledigt. Und Roman war schon immer so, ah, oh, das tut irgendwie ein bisschen weh, ich kann nicht richtig auftreten. Und ich weiß noch, und das tut mir bis heute leid, dass ich dir äh, eine Marktkauftüte in der Hand gedrückt habe, dir gesagt habe, du sollst dich nicht so anstellen und dann musstest du halt die, wie, dritter Stock war es? Dritter Stock, ne? Oh. Dann musstest du halt die Marke auf Tüte noch den dritten Stock nach oben <lacht> tragen.
2: Ja, äh. <lacht>
1: Oh, das ist WG-Liebe. Das ist reine ja, WG-Liebe.
2: Genau. Typischer Götz. Nein, ja. in der Regel hat er sich nicht so verhalten. Also da wurde schon auf meine Befindlichkeiten äh, Rücksicht ich, genommen. Ich habe dich dann ja auch morgens in eine Notaufnahme gebracht. Ja, das stimmt. Da hast du einiges wieder mit gut gemacht. Aus schlechten Gewissen. <lacht> naja, als ich dann auf jeden Fall gestern dort umgeknickt bin, ähm, ist mir auch direkt schlecht geworden dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr euch so richtig doll verletzt ähm, oder etwas so richtig doll wehtut, dass einem dann irgendwie schlecht wird. Ich dachte, okay, das wird schon irgendwie gehen und habe dann auch noch ein bisschen weitergespielt und äh, es war halt schon, dass ich ein bisschen gerumpelt bin und habe mir ein äh, kleines Mittagsschläfchen eingelegt, ist ja Feiertag, kann man sowas mal machen und als ich da wieder aufstehen wollte, habe ich gemerkt, dass ich überhaupt nicht mehr auftreten konnte und äh, brauchte dann halt Krücken, um überhaupt noch mich fortbewegen zu können, äh, weil ich den Fuß überhaupt nicht mehr belasten konnte. Und dann musste ich in die Notaufnahme, musste irgendwie abgeklärt werden, ob da jetzt irgendwas gebrochen ist oder Bänder oder keine Ahnung was. Weil es halt auch eine Sollbruchstelle einfach ist, ne? Ja, also ich habe da auch noch eine Schraube drin ähm, in meinem Knöchel. Long story short, das war halt auch mhm. wohl der Grund, warum es so weh getan hat. Also diese Schraube, ähm, die hat wohl derart dann auf, auf den Knöchel gedrückt, als ich so umgeknickt bin, dass mein Fuß halt total dick geworden ist und ich überhaupt nicht mehr auftreten konnte. Aber zur Entwarnung, heute Morgen brauchte ich immer noch Krücken zur Unterstützung. Aber so seit heute Vormittag kann ich wieder ohne Krücken laufen. Es war überhaupt nicht rund und nicht humpel wie Sau, aber es ist nichts am Knochen, es ist kein Band gerissen oder so. Und äh, dementsprechend kann ich meine zehn mhm. Tage Urlaub äh, ohne.. Krücken, Gips oder sonst einen Scheiß ähm, genießen, wenn nicht diese Wetterprognose wäre, oh. äh, die da noch im Raum steht, also sieben Grad und Schneeregen Meinst und so du? einen Scheiß, das geht mir ein bisschen <lacht> auf den Sack, also...
1: Komm, du hattest jetzt zwei Tage kurze Hosenwetter, du musst jetzt auch mal immer, auch immer genießen, was du hast. Ja, aber
2: da musste ich ja noch arbeiten. Ja, stimmt. Weißt du, wie frustrierend das ist, wenn du weißt, hättest du in dieser Woche Urlaub genommen, hättest du auch zehn Tage am Stück frei gehabt, du hättest so geiles Wetter gehabt, aber nein, ich habe die Woche dann danach, wo... Sehr, sehr sicher ist, dass das Wetter kacke wird. Also vielleicht hört ihr diese Folge und denkt, Mann Roman, äh, du wirst ja gar nicht glauben, was was sich da getan hat. Und Meteorologen lagen nie weiter daneben als dieses Mal im Ostern. Generationen werden noch darüber sprechen, wie, wie sehr sich die Meteorologen geirrt haben. Aber ich verfürchte, dass dem nicht so sein wird. Und äh, ja, halt alles.
1: Weil Man sagt ja sowieso immer
2: Aprilwetter. Ja, ja, also aber man man hat ja auch schon mal erlebt, dass es dann durchaus mal zumindest zweistellige Gradzahlen sein können und äh, vielleicht halt ja. auch nicht schneit. Das fände ich schon cool. Naja, ja. du, du hast immer so geringe Ansprüche, Roman. Das Wirklich? Ist so anspruchslos, kann man ich, fast sagen. Ja, ich will jetzt nicht schon wieder mit meiner persönlichen Befindlichkeitskurve anfangen, aber ja, mein, nein, meine nein. Ansprüche haben sich auf jeden Fall auch daran orientiert. Und ja, zweistellige Temperaturen, keine E-Mails lesen müssen und vielleicht kein Regen, da wäre ich schon ein sehr glücklicher Mensch mit. Ich schreibe dir jeden Tag eine E-Mail. Und keinen kaputten Fuß. Ja, und keinen kaputten Fuß, oh. und weil wir wieder richtig laufen können. Also wie gesagt, da bin ich jetzt froh, weil ich habe echt schon gedacht, oh fuck, jetzt ist der Knochen gebrochen und ganze Zeit im Gips und äh, sechs Wochen Krücken und so eine Scheiße, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und naja, es war Gott sei Dank nicht so und gestern hätte ich mir noch nicht vorstellen können, dass ich heute wieder ohne Krücken laufen kann, aber es funktioniert.
0: Also ich bin ja ein, ein Mensch, der äh, regelmäßig über Ostern Geburtstag hat. Je nachdem, wann gerade Ostern ist und ich kann dir sagen, dass, dass ich an meinem Geburtstag tatsächlich schon alles hatte, von Schnee über strahlenden Sonnenschein,
2: et küt, et küt. Stimmt. Apropos Geburtstage, zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung, der 9.4., wo es eben einer von euch gesagt hat, hat meine Schwester Geburtstag, deswegen an dieser Stelle schöne Grüße rausgehen und herzlichen Glückwunsch, falls sie nicht anrufen sollte. Check das hier auf Spotify. Ähm. Auch alles Gute von mir. Herzlichen Glückwunsch. Und von mir, von mir natürlich auch.
1: Glückwunsch, Glückwunsch. Nach Schweden. Ja. Ich bin geflasht, Jungs. Ohne Witz euch mal eine Woche irgendwie ja. alleine lassen. Also es ist einfach, ist einfach zu krass. Was
2: bei euch los ist? Der eine kriegt Corona, der andere verletzt Schon sich. Schon lange nicht mehr so viel passiert. Also am gleichen Tag war es übrigens noch, dass mein eines meiner Kinder haben wir abends noch eine Zecke so am Nacken festgestellt. Und die musste noch entfernt werden. Worauf er wenig Lust hatte, als er noch wach war. Er ähm, hat sich gewehrt, wie sonst weiß. Und das Ding hat es ja halt nicht aber so weit drinnen lassen. Deswegen haben wir dann gedacht, okay, entweder ja. fahren wir jetzt äh, morgen früh dann zum Arzt und lassen es da entfernen. Oder wir müssen ihn wie irgendwelche schäbigen Triebtäter in der Nacht irgendwie überraschen, ihn äh, festhalten, fixieren und das Ding dann irgendwie entfernen. Wir haben uns dann für letztere Variante entschieden. Halt ohne fixieren. Er hat Gott sei Dank so tief geschlafen, dass er das Ding da rausziehen konnte, ohne dass er wach geworden ist. Und am nächsten Morgen war er super happy, dass das Ding schon raus war und er hat nichts davon mitgekriegt. Bam. Ja, cool. für einen Karfreitag war das schon ziemlich ereignisreich. Also auch gemessen an dem, was man sonst so erlebt die letzte Zeit.
1: Trotzdem weiter beobachten. Ja, ja auf jeden
2: ne? Fall. Also weiß ich nicht, wie da... Jetzt, jetzt kommt hier...
1: Liegt da eine Impfe vor? Ich ne? war
2: auf www.zecken.de und habe da mir mal einen Überblick verschafft. Und das ist ja, keine okay. Antifa-Seite oder so. Ey. Es das das geht tatsächlich
1: Dortmund Fanpage. <lacht> <lacht>
0: Vorsicht! Entschuldigung, <lacht> ich, ich, ich bin selbst ja Fan von denen, aber es ist ja ah, okay. Entschuldigung. Ich bin jetzt gerade hin und her gerissen. Zum einen, äh, ich könnte jetzt den Ball akkurat aufnehmen oder dich wenn fragen, wie es dir so geht. Nimm den Ball auf. Okay, Roman, du hast auf deiner Liste was stehen, und zwar Kinder und Behinderte.
1: Oh, okay, ja. Oh, das ist ein Ball, das ist ein Ball. Ja. Ich hatte erst Angst, dass es in Richtung Fußball geht, aber das ist ein Ball.
2: Ja, und um dann...
1: Ruose und Kinder.
2: Es ja. geht, geht nicht um Moriose, ähm... Aber da, ja. da würde ich auch gerne mal eure Tipps und Einschätzungen haben, ihr als ausgebildete Pädagogen, die durch sich durch Empathie auszeichnen und äh, vielleicht auch den Umgang mit marginalisierten Gruppen. Problem ist folgendes, mal ein Beispiel zu nehmen, man geht zum Beispiel in den Markhof oder sonst irgendeinen Supermarkt mit seinen Kindern und äh, es kommt einem beispielsweise ein Kleinwüchsiger entgegen oder jemand, der nur einen Arm hat oder irgendeine offensichtliche körperliche Behinderung. Die Kinder sind natürlich neugierig, es ist etwas, was von der Norm abweicht und man steht mehr oder weniger neben denen und die zeigen halt mit dem Finger drauf und fragen, warum ist der so klein oder warum hat der dies und das, warum hat der jenes. Ich versuche ja solche Situationen einfach zu umgehen, dass man gar nicht erst dazu kommt, das heißt den Blick zu versperren, irgendwie immer dazwischen zu sein. <lacht> Und äh, ja, ich komme dann doch immer irgendwie ein bisschen in der Erklärungsnot. Ähm, einerseits ähm, möchtest du jetzt halt das nicht einfach nur ignorieren, dass da halt so jemand ist, ähm, du möchtest aber auch nicht unqualifiziert darüber reden, ich möchte die Person jetzt aber auch nicht direkt ansprechen, hey was ist denn mit dir, ähm, das geht mich ja auch erstmal alles gar nichts an, möchte den Kindern aber auch das Bild vermitteln, es sind halt alles Menschen und wir sind halt alle unterschiedlich, wie kann ich das am besten kommunizieren, ohne irgendwen unglücklich zu machen, zu verärgern, sonst irgendwas. Ich hätte jetzt tatsächlich erstmal den, den Kinderspezialisten
0: dran gelassen, bevor ich okay. eine, eine schöne Geschichte aus meinem Berufsleben erzähle.
1: Okay, dann fange ich an. Ich würde aber gerne ein bisschen weiter hinten anfangen. Ähm, Sachen, die von der gesellschaftlichen Norm abweichen, werden hinterfragt. Ja. Das heißt, was du gerade beschrieben hast, sind ja, sind ja Sachen, die von der Anführungsstriche Normalität abweichen. Genau, deswegen fallen das sie ja auf. auf. Also genau, dadurch fallen sie auf. Und das Kind und dafür ist es ja Kind und das ist das Schöne am Kindsein, das fragt ja nach und das hat ja keine keine Hintergedanken. Es will ja keinen es will keinen verletzen. Es will verstehen. Und äh, du bist als in deiner Symbolik als Vater natürlich genau dieses äh, das Bindeglied. Das heißt, du machst deinen Kindern die Welt verständlich. Und du erklärst ihnen die Welt, wie es funktioniert, wie es läuft. Und dadurch bist du natürlich der, der absoluten ich sag mal, so wie so ein, wie so ein Gatekeeper, mhm. weißt du? Also du sagst ihnen, wo es lang geht, wie du es auch schon sagst, du schmeißt dich dann davor, um, um eine Situation vielleicht auch so zu. So, damit es nicht dazu kommt. Ich würde natürlich erstmal aus der pädagogischen Sicht sagen. Fragen sind super wichtig. Die Sesamstraße, damals das Lied, wer wie was warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel dran. Das heißt, Fragen und Antworten suchen und Antworten finden ist super wichtig. Und da kommst du halt ins Spiel. Die Frage ist, wie viel lässt du zu, wie viel kannst du auch geben? Und an manchen Sachen sage ich mal, du bist ein omnipotentes Wesen für die Kids, aber irgendwann hast du auch deine Grenze erreicht. Also du kannst ja auch nicht alles wissen. Und jetzt sehen wir, ich bleibe bei der Situation, die du beschrieben hast, äh, kleinwüchsiger Mensch, Einkaufssituation, Kinderfragen hin und her. Das sage ich jetzt aus einer Naivität, habe keine eigenen Kinder und äh, würde dann aber, wenn es diesen Kindern in dem Moment sehr wichtig wäre, schon versuchen und du es nicht beantworten kannst, so würde ich sagen. Und du im Endeffekt dich vielleicht unwohl fühlst, auch, also ich wüsste nicht, wie, was ich, wie ich das gerade beschreiben könnte oder auch kindgerecht erklären könnte. Und würde versuchen, in der Situation, auch wenn es unangenehm ist, aber gerade weil du ja diese Rolle hast, versuchen mit dem jeweiligen Menschen in Kontakt zu treten. Und zu sagen, hallo, entschuldigen Sie, ich möchte nicht stören, ähm, aber meine Kinder... Und das kann man ja vielleicht erfragen. Moment, mo eine Situation. Ähm, ich muss dabei denken an, kann ich vielleicht auch linken und unter, unter, äh, unter den Podcast, äh, ein ganz, ganz tolles YouTube-Format, was sich genau darum befasst. Da werden Leute, die von der Norm abweichen, in eine Sendung mit Kindern eingeladen und die Kinder fragen einfach. Eine blinde Dame, äh, eine kleinwüchsige wird da auch gefragt. Das Ganze ist ein englisches Format. Ich habe es in Deutsch noch nicht gefunden, aber ähm, genau da wird das halt wirklich behandelt. Und es ist interessant, wie wertfrei die Kinder das machen und auch wie ähm, offen diese Menschen reagieren. Denn einen Punkt würde ich gerne noch anbringen und ich sehe schon, kurz ist in den Startlöchern. Ähm, diese Menschen wissen ja, dass sie von der ja. Norm abweichen. Und du, in dem Moment, wo du über über sie redest, und das ist ja genau was du gerade eben beschrieben hast, du redest ja über sie und das willst du ja gar nicht. Du möchtest sie ja eigentlich wertschätzen und möchtest ja auch eigentlich, dass deine Kinder sie wertschätzen. Und ich, aus meiner Sicht würde ich sagen, der wertschätzendste Moment, den du ihnen geben kannst, dieser Person geben kannst in diesem Moment, ist, wenn du ihr selbst die Möglichkeit gibst, deinen Kindern ihren, ihren Lebensweg oder ihre Geschichte zu erzählen.
2: Das war nicht manchmal, also ich, ich kann mir nur vorstellen, dass es dann irgendwie... Ja, ich weiß nicht ob übergriffig das richtige wort Wenn's ist passt nicht passt nicht aber ähm, also wenn sich die person dann jetzt selbst einschaltet weil es irgendwie einen halben meter neben ihr äh, passiert und sie offensichtlich mhm. angesprochen ist und so dann dann mhm. würde ich auf jeden fall auch die kommunikation aufnehmen es halt nur wirklich so ein bisschen übergriffig so dann hinzugehen so jetzt erkläre meinem Kind mal was hier los ist ähm, so warum, warum, ja genau, warum muss so, ich mich genau, jetzt also hier erklären muss einfach nur einkaufen gehen ne? ähm, ich genau, bin auch vernünftig klein was willst du von mir Lass mich nein nein, nein nein
1: natürlich nicht da, also ne, versteh mich ja. nicht falsch aber da, da da dazu fragen oder so ich meine wenn du wenn du ganz pfiffige freche Kinder hast sage ich jetzt mal einfach dann gehen die einfach hin und fragen ohne also bist du gerade in der Brotabteilung drehst dich zum Toast und in dem Moment gehen die halt äh, dahin und fragen einfach ganz, ganz cool nach und dann, hat, dann hast du gar keine ja, Einwirkung mehr. So hast du nochmal, so hast du die Möglichkeit, es zu steuern und halt auch der Person anzugucken, ob sie überhaupt, wenn sie das gar nicht will, dann sagst du, dann wünschst du dir einen schönen Tag und gehst natürlich wieder weiter und vielleicht kannst es ja im späteren Verlauf, ich meine Thema Internet, Thema Medien, äh, kann man ja vielleicht gucken, ob man sich dazu was findet, um den Kindern halt diesen Wissensdurst zu stillen, der ist ja da. Also das ist das Interesse ist ja da. Äh, Maria Montessori beschreibt das ganz schön. Ähm, sie beschreibt das mit Fenstern, die sich zum bestimmten Zeitpunkt des Lebens des Kindes öffnen und, äh, sie, also du, und du ihnen dann in diesem Moment diese Informationen zur Verfügung stellen kannst. Solche Fenster schließen sich aber auch wieder. Das heißt also ähm, genau, also das heißt, wenn so, so ein Interesse aufkommt, situationsorientiert zu äh, und dann auf die Situation mit diesen Menschen, würde ich jetzt sagen, gemeinsam die Lösung zu finden. Ja,
0: also da würde ich mich, sofern die Situation das zulässt, halt auch anschließen. Aber du hast natürlich dann äh, im, im Nachhinein, also wenn, wenn halt die Frage kommt, hast du ja außerhalb der Hörweite noch die Möglichkeit, denen zu erklären, dass es halt Menschen gibt, die, die halt klein sind. Ja? Also wir, wir finden jetzt auch gerade spontan irgendwie die, die, die Worte und die Erklärungsansätze und äh, ich glaube, das, das beschreibt auch ganz gut, was ich dann glaube ich auch für, für Probleme in so einer Situation hätte, wenn das spontan passiert. Aber ich habe zum Beispiel, äh, ich habe ja jahrelang Streetwork gemacht in Bad äh, mit äh, Obdachlosen und da war einer dabei, dem fehlten beide Arme, äh, nee, beide, beide Hände, beziehungsweise auf der einen Seite tatsächlich auch der komplette Unterarm, also da war ab dem Ellenbogen war alles weg und auf der anderen Seite war die Hand weg und der, der Unterarm war halt aufgeteilt. Also Elle und Speiche wurden voneinander getrennt, dass er quasi so scherenartig die Möglichkeit hat zuzugreifen. Das ist passiert, als er mit Chemikalien experimentiert hat, weil er eine Bombe basteln wollte und die Bombe halt etwas zu früh hochgegangen ist und der erzählt immer, wenn, wenn er irgendwie an der Straße steht und dann ist neben ihm äh, deine Eltern mit einem kleinen Kind und das Kind fragt dann, was ist denn da passiert, dann guckt, geht er immer zu dem Kind hin, guckt es an und sagt, ich habe nicht links und rechts geguckt, als ich über die Straße gegangen bin. Deswegen fehlen mir beide Hände. Das finde ich tatsächlich einen relativ smarten, kindgerechten Umgang damit. Weil das ja auch nochmal so einen pädagogischen Charakter dabei noch hat, dass er dann noch mitgibt, guck auf jeden Fall
1: links und rechts. ist die schwarze Pädagogik mit
2: Beinen. Das ist ein bisschen, wirklich, ist bisschen ich so, ich, mein, ich habe halt Jahr. mein Gemüse <lacht> nicht
1: aufgegessen und äh, ja.
0: Ja, aber was, also ich meine, äh, tatsächlich, jetzt überlegt, weil er, er würde dem Kind halt die Wahrheit erzählen. Nein, nee, die, die Bombengeschichte ist, ist auch ja. nicht. Mehr, <lacht> <lacht> ähm, ich finde aber den, um, den Umgang von ihm, halt da äh, da offensiv drauf zuzugehen und, äh, und da auch die Initiative zu ergreifen, nimmt, glaube ich, den Eltern dann auch relativ viel
2: Druck. Das wollte ich nur sagen. Absolut, absolut. Also wenn sich da selbst jemand äußert und das auch irgendwie selbstbewusst macht und ähm, da auch relativ offen damit umgeht, dann geht das schon. Oder einer meiner
0: Dozenten bei der Weiterbildung, dem fehlt halt auch ein Arm. Und äh, der hat das halt relativ schnell adressiert. Dass also sagt, äh, so bevor sich irgendwer fragt und nicht traut zu fragen, das ist übrigens angeboren.
1: Eine Sache, die ich noch äh, im Kopf habe, während Götz gerade gesprochen hat, ähm, was man nicht vergessen darf, wenn man natürlich aus so in einer theoretisch-praktischen pädagogischen Richtung guckt, dann vergisst man natürlich auch ganz schnell, dass du im Alltag ja eigentlich nur einkaufen willst. Das heißt, für dich ist das Einkaufen gehen ja eigentlich nur ein Prozess, den du machen mhm. musst, um wieder im Kühlschrank Sachen zu haben, um ein erleichtertes Leben zu haben. Und was man an der Stelle sagen muss, ist einfach für die Kinder ist das eine Reise. Das ist ein Adventure. Denk mal bitte an die Zeiten zurück, wo wir in große Einkaufsläden gegangen sind, die einfach mal, wo die Regale so groß waren, dass wir gar nicht mal ins oberste Regal rankamen. Das war, das ist krass und das ist, das ist Erlebnispark für die ja schon fast. Und das ist halt ein Ding, du willst da schnell durch und willst einfach ganz schnell eine Routinen machen und die Kinder entdecken was. Und die Kinder forschen und sind da am Rumsuchen. Und das ist natürlich etwas, du hast gar keine Zeit dafür. Äh, Gleiches Zahnarzttermin, der andere muss gleich zum Flötenunterricht, ich sag jetzt einfach mal, ne, bla bla bla. Du hast Termine und eigentlich willst du da ja nur durch. Und da muss ich sagen, ähm, sich die Zeit dafür nehmen und die dafür nehmen zu können, das ist ein Luxus, den ich jetzt hier gerade aus meiner Luxussituation natürlich beschreibe. Ähm, und da möchte ich eine Sache sagen, ich weiß nicht, ob das bei dir schon mal vorgekommen ist, wenn die Kinder äh, bocken und sich so auf den Boden mhm. schmeißen, im
2: Laden, hast du das schon mal gehabt? Äh, ja, sowas gab es schon mal. Also nicht nicht so direkt, aber ähm, schon schon Wut und Schreianfälle und irgendwie musste er dann mit auf den Arm und hat mich dabei geschlagen. Also... Und man versucht ah, dann okay, trotzdem noch, okay. äh, Dankeschön, hier, 40 Euro für äh, ja, den Einkauf. Ja, ja, während man irgendwie ja. einen Schuh in, in die Fresse kriegt oder so.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es euch schon erzählt habe, von dem äh, Vater, den ich äh, gesehen habe, bei einer auf Einkaufssituation, der das genauso erlebt hat, wie sein Kind sich hinschmeißt und trotzt und er sich wirklich vier Minuten gefühlt daneben legt und das Kind spiegelt und wirklich auch bockt und rumtrampelt. Um und irgendwann steht das Kind halt auf, guckt seinen Vater und sagt, können wir jetzt gehen? Und dann sagt der Vater ja klar komm wir gehen. Das musst du aber auch erstmal
2: aushalten können.
1: Also genau ja. genau das musst du aushalten können. Du musst im Endeffekt die Geduld dafür haben. Du musst die Zeit dafür haben. Du musst äh, Versteh mich nicht falsch. Aber deswegen sage ich ja wenn du mit Kindern ich sage ich ja nochmal, für die Kinder mhm. ist es ein ist ein Adventure so und du nimm wenn du sie damit hinnimmst musst du dir auch Zeit nehmen, um genau solche Sachen zu haben. Und natürlich, wie gesagt, jetzt kommst du mit, mit dieser Normalitätssache und das kostet auch Zeit, mit Leuten auch Überwindung äh, einfach fremde Menschen anzusprechen und sie zu fragen, ob sie bitte mal eine Erklärung äh, parat hätten. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es, dass es, wenn du es nicht, also wenn es nicht so machst, wie du es eben gesagt hast, also wenn du es nett und freundlich äh, sagst und dann auch mit deinen beiden äh, Kids da, die super süß sind, äh, am Start bist, ich glaube, da kann dir keiner einen Wunsch abschlagen. Wobei das heutzutage ja auch tatsächlich ein bisschen problematisch ist. Ne?
0: Also es ist ja. ja nur nicht mal, ist nicht nur die, diese Aufhebung der Distanz, dass du jemanden ansprichst, sondern äh, momentan ist es ja eigentlich auch gesellschaftlich akzeptiert, die Distanz aufrechtzuerhalten äh, und auch erwünscht. Das ist ja momentan wirklich
2: hm. nochmal, noch mal was, was nochmal dazukommt. Und in ja, Sachen Kommunikation fehlt dir halt auch Mimik als Ebene. Ne? Also du, mhm. du kannst ja halt nichts durch ein Lächeln oder so irgendwie kommunizieren oder... Ganze, ganze Gesichtsausdrücke, ich das das fehlt dir halt einfach, was das ich irgendwie unterstützen würde und so eine Situation vielleicht auch entspannt oder du auch Aussagen einordnen kannst.
1: Genau, das Einordnen. Ich war heute ganz kurz einkaufen, nur ganz schnell, bin wirklich durchgeflitzt, weil ich echt nur zwei Sachen brauchte für die für die Feiertage jetzt. Und äh, da guckt mich jemand an und im ersten Moment, ich konnte das nicht einschätzen. Die guckt mich an, also es war eine Dame, das das konnte ich erkennen und die guckt mich an und guckt mich in Augen und man so dieses, du erkennst, dass sie dass sie lacht gar nicht richtig realisiert und denke mir so, ja, okay, danke und gehe halt weiter und dann trifft man sich im Kassenbereich, trifft man sich irgendwie wieder und ich denke mir so, okay, man kennt sich so und dann guckt sie mich an und grüßt halt auch mit der Hand und so und ich denke mir, ah, alles klar, ich habe hab die nicht, ich habe es nicht gesehen, also wisst ihr, was ich meine? Also man hat halt nur diese Maske und ich habe sie nicht erkannt, es war wirklich einfach als, also man hätte alles interpretieren können, so, es war jetzt nicht, ich, äh, man kennt sich, super schwierig. Wirklich. Ganz schwer zu deuten. Ah, stimmt. Also
2: das sind auch so Situationen, die so mit flüchtigen Bekannten irgendwie aus dem, weiß ich nicht, Eltern aus irgendwelchen Klassen oder vom damals vom Fußballverein mhm. oder sowas, und die ich dann auch nicht direkt erkenne. Und ähm, man, man guckt sich da manchmal so an und äh, merkt, okay, der scheint dich zu kennen ist sich aber nicht sicher. Und dann ist das irgendwie beidseitig so. Und äh, irgendwer sagt da einfach mal Hallo und ähm, dann, dann ist irgendwie der Bann gebrochen, aber ja, also es gibt viele awkward äh, Situationen. Jetzt kommt die Theorie:
1: Das ist der umgekehrte Batman-Effekt. Du hast nur noch die Augen und die restliche Mimik und Gestik fehlt dir. Auge, Nase, also was du sonst hast, du ja bei Batman hast du nur noch äh, Mund ja. und Kinn. Und das wird dir genommen bei der Maske mit der Nase zusammen. Aber ich glaube, Batman spielt
2: ja. nicht viel mit seiner Mimik, ne? Dafür, dass er die Möglichkeiten eigentlich hätte.
1: <lacht> viel ja, ich finde find
2: das gut. Da ich halt finde das tut's. gut. Das nennen wir ab jetzt so. Der umgekehrte Batman-Effekt. <lacht> Reverse-Batman-Effekt. Äh, vergleiche Sven Effetto et al. <lacht> Sven et Abfahrt 2 Abfahrt 2 et <lacht> al. Ja. Kein Problem. Wenn ich mal irgendwann wieder eine wissenschaftliche Arbeit schreiben sollte, Gott bewahre, dann wird das auf jeden Fall, wirst du zitiert, wird er so mhm. konstruieren, dass ich das irgendwie mit reinbringen kann, diesen Effekt. Aber wo konstruieren. Ich muss jetzt auch
0: konstruieren. Findest du Fuck tatsächlich anstößig?
1: Sven? Ach, okay. Äh, ich habe überlegt, ob ich, ich habe heute ob ich es lösche oder nicht. Ich dachte, komm, wir haben so viel Input heute, da kommen wir bestimmt nicht mehr drauf. <lacht> Ach, egal, <lacht> habe ich gedacht. Äh, wie habe ich es genau genannt? Option. Ja. Ne? Ich habe, glaube ich, hab, glaub, ich, fuck lustig geschrieben. Option witzig. Ja, und zwar äh, finde ich es erwähnenswert. Äh, ich habe auf, äh, wie, wie fange ich damit an? Wie fange ich damit an? Genau, vielleicht fange ich so an. Pass auf, nutzt ihr Fluchworte? Also benutzt ihr Schimpf- und Fluchworte im, im Alltag? Nicht, also äh, unbewusst. Also, dass, dass
0: du nicht irgendwie was explizit beschimpfen möchtest, sondern weil, weil das
1: so im, im, im Sprachgebrauch drin ist? Also beides, beides. Also genau, also was du gerade beschreibst. Ist, äh, es wäre ja ein Grund. Du bist irgendwie ja. in Euphorie oder äh, in Rage.
0: Ja, also fuck ist auf jeden Fall eins meiner, meiner go to word
2: Mhm. Sven, wenn meinst du, also zählt es auch, wenn man wenn man flucht, ohne dass es für andere hörbar ist? Also so laut vor sich hin fluchen? Meinst du deinem Kopf? Nee, laut, laut, oder nein, leise, ich meine leise nicht, vor sich hin Fragen, Also ich meine... Es muss schon, es muss schon ausgesprochen werden, aber nicht so, dass die, ja, es muss... dass die Adressaten das unbedingt hören, weil dann wird mir das ständig so gehen, wenn irgendjemand mal wieder zum nein, sechsten nein. Mal die Tür aufgelassen hat und äh, ich mir denke, warum kann man nicht diese beschissene Tür zu machen?
1: Nee, nee, ich meine, genau das Denken meine dass ich nicht. Und das man auch aussprechen muss. Genau, ich meine definitiv das Aussprechen ähm, mit, am besten sogar mit Emotionen,
2: also mhm. ein emotionsvolles Schimpfen. Ja, kommt mhm. vor. Also vor den Kindern versuche ich es definitiv zu vermeiden, zumal die auch sehr, ähm, mhm. wenn sie es hören, dass irgendjemand Scheiße oder sowas sagt, ähm, auch wenn die gerade Fernsehen gucken, wenn die hören, im Hintergrund sagt irgendjemand Scheiße oder sonst irgendwas, dann ähm, kommt direkt, Scheiße sagt man nicht, weil ja prinzipiell eine gute mhm. Sache ist. Ähm, ja, Aber ja, in manchen Situationen passt es halt. Ich muss, ich muss aber auch sagen,
0: Scheiße zum Beispiel ist für mich so ein, das ist phonetisch mir so kompliziert. Deswegen hat sich bei mir, glaube ich, auch Fuck einfach etabliert, weil das, äh, weil das so schön kurz ist und nur,
2: nur eine, eine Silbe hat. Nee, zwei Silben sind ja schon zu auf viel. Jene, ich,
1: guck mal, ich zum Beispiel
2: finde Scheiße richtig cool. Wenn es auch phonetisch. Das geht, Scheiße ist es richtig so, ne? Dieses diese scharfe ja. S. Also da gibt es einige, also auch beschissen ähm, ja. und äh, Schimpfwörter, die ich jetzt, müssen jetzt ja nicht die Schimpfwortzählung daraus machen, also die kriegt nee, nee, auf jeden nee, Fall nee. den explicit äh, Aufdruck hier, die Folge, <lacht> definitiv. Aber es gibt auch andere Schimpfwörter, die, wenn sie viele hart Konsonanten haben, halt auch einfach gut sind. Ähm, das, das klingt dann richtig äh, in der Situation, was man sagen will. Das kann dann hart, scharf und kantig sein und äh, drückt dann irgendwie die Wut dann auch viel besser aus, als wenn man irgendwelche Weichen Schimpfwörter hätte, wobei mir ja gerade auch spontan nichts einfällt. Wolke. Manchmal sind es
1: dann ja auch wirklich die Emotionen, ne? Also wenn du dann wirklich, dann sag ich mal, du hast dich geschnitten oder ne, äh, äh, Finger in der Tür eingeklemmt und wirklich Scheiße! Du hörst einfach, du hörst den Schmerz. Mhm. Du hörst in dem Fluchen ja schon die Emotionen den Schmerz richtig du
0: mit. Du kannst mal fuck das U so lang
1: ziehen, wie du willst. Fuck! Boah! Ja, auf jeden. Äh, genau, aber wie komme ich da drauf überhaupt? Äh. Und zwar, Nicolas Cage feiert sein Comeback. Und zwar, naja, äh, nicht nur, dass es gerade einen komplett abgedrehten neuen äh, Film mit ihm gibt, den ich äh, an der Stelle auch empfehlen kann, der wirklich komplett abgedreht ist, sondern er hat auch eine... Reportage gedreht, bei Netflix gibt es die, äh, geht im Endeffekt über, ich will jetzt nicht sieben oder acht Folgen sind das, jeweils 45 Minuten und äh, es geht darum, äh, er beleuchtet die Herkunft von Schimpfwörtern. So, und da haben sie sich so ein äh, paar amerikanische Prominenz äh, damit reingezogen, äh, die dann auch so ein bisschen die Herleitung erklären und dann auch so ein bisschen, es wird erklärt, warum äh, Fuck Fuck ist, äh, ein berühmtes Ding äh, Motherfucker, dann werden auch dann irgendwie Verweise dazu gemacht zu, zu bestimmten Filmen und welche Bedeutung das hat. Und äh, ich fand es psychologisch äh, einfach super, super spannend. Ähm, äh, und das wollte ich eigentlich in einem Test machen. Und deswegen, das können wir leider nicht machen. Und zwar haben die einen Test gemacht, dass wenn du einen Eiswürfel in die Hand nimmst und du darfst nicht fluchen, kannst du ihn nicht so lange in der Hand halten, als wenn du dabei fluchen darfst. Das heißt, das Fluchen setzt Endorphine frei, die deinen Schmerzempfinden senken mhm. und den Test hätte ich gern mit euch gemacht oder vielleicht machen wir den einfach nochmal, wenn wir uns das irgendwann mal wieder vierte Welle fünfte Welle es dauert nicht mehr lange halten wir durch <lacht> äh, wenn nee wir uns dann ja. wieder sehen das würde ich das würde ich halt gerne mal ausprobieren also ähm, weil ich das einfach als Selbsttest äh, spannend fände und die haben das mit dem mit so Eiswasser gemacht, da haben sie ihre Hand reingehalten und äh, dann einmal wie gesagt, einmal durften sie
2: fluchen und einmal nicht. Nein, also ich kann schon kann schon nachvollziehen, dass das so ein ja, wie so ein, so ein Relief halt ist, ne, wenn du es dann rauslassen kannst und ähm, passiert mir häufig beim beim Autofahren, wenn ich alleine im Auto bin, was jetzt schon länger nicht mehr vorgekommen ist, aber zu der Zeit, wo es noch so war, wenn man sich über jemanden ärgert, auch spontan halt irgendwelche Schimpfwörter miteinander verkettet, die in der konkreten Verkettung, wie sie dann rauskommen, sich so anhören, dass man sich selbst über, über seine eigene Dummheit im Prinzip lachen muss und denkt, wie absurd ist das hier gerade? Du sitzt hier alleine im Auto und äh, nennst irgendwen Kack Pisskopf oder irgendwie sowas. Also einfach so Sachen, die dir gerade so in den Kopf kommen. Und ja. äh, das klingt ja halt zum einen total dumm oder total viel zu niedlich oder beides. Und ähm, dann ja, muss ich manchmal dann über über mich selbst dann dann schmunzeln. Also wie das dann halt einfach rauskommt und was, was einem der Kopf gerade so gibt. Ähm, was äh, er dann mhm. irgendwie denkt oder man selbst denkt, was in dieser Situation gerade angemessen wäre, um sie mit einem Kommentar zu beurteilen. Also das ist schon manchmal merkwürdig. Aber auch da wieder hauptsächlich irgendwelche harten Konsonanten äh, wild aneinandergereiht und ähm, dann lass, lass gehen.
0: Go for it. Ja, mir ist eben gerade aufgefallen, also wir sollten mal äh, anfangen eine Liste zu machen von, von Dingen, die wir in der Folge machen wollen, äh, wo wir uns alle
1: mal wieder sehen. Ich glaube, das wird in zwei genau, Stunden Folge was? mittlerweile jetzt schon, Stand das jetzt. Ja aber, ja, aber das baut sich dann ja. Ja erstmal wieder langsam auf. Also da ist ja noch, da ist ja noch einiges geplant im Hintergrund. Ähm, ein Punkt, den könnt ihr vielleicht auch relaten. Ähm, egal welche Sprache oder mit welchen Leuten ich mit anderen Sprachen unterwegs war, ich habe Schimpfwörter immer als erstes gelernt. Und ich glaube, ich kann auf mehr Sprachen Schimpfwörter als Essen bestellen.
2: Ich glaube, ja. das ist auch ein schnell verbindet, weil Schimpfwörter sind halt irgendwie was, was Informelles, ne? Ähm was dann vielleicht auch, wenn es jetzt nicht gerade dazu dient, jemand anderen zu beleidigen oder so, sondern man, man aber steht...
1: eigentlich dient es doch dazu. Warum sind das denn Sachen, die du als schnellstes hattest? Also das weißt du, das Ja, aber, doch so naja. also, aber
2: du, angenommen, du, du triffst jemanden im Ausland oder so, ne? Und dann unterhält man sich vielleicht irgendwie erst auf Englisch oder so, weil das vielleicht eine Sprache ist, die beide irgendwie verstehen und dann kommt man ins Gespräch, hey, ähm, ja, ich kann ja auch ein bisschen was von deiner Sprache und dann sagst du halt irgendwie... Ähm, Nein, jetzt sagen wir nicht schon wieder. Scheiße. Äh, <lacht> <lacht> Je appelle Roman oder so. Und äh, dann sagst du dann halt irgendwie noch, ja. Und was ich halt auch noch kenne, ist irgendwie Merde oder sowas. Und ähm, dann findet das der Gegenüber eigentlich mal witzig. Ich meine, wenn, wenn du jetzt irgendwie vorm Forum oder so. Forum ist so ein Laden, wo man halt Leute, wo man irgendwie vor der Tür auf jeden Fall ins Gespräch kommt. Deswegen mag ich das. Beim Pizzastand. Ich ich Forum. Der beste, ja. mit einer der besten Pizzastand. Yeah, yeah, ich ja, deswegen da ist. Ja. Mega. Ja, ja. Genau, ähm, also im Gegensatz zu vielen anderen Läden äh, kommt man da vor der Tür relativ schnell ins Gespräch und dann hast du halt mal Leute irgendwie, die, weiß ich nicht, irgendwie einen Migrationshintergrund haben, sonst irgendwas, du kommst halt ins Gespräch und äh, falls das jetzt jemand sein soll, der irgendwie Kroat ist oder sowas, dann kann ich sagen, hey, ich habe da auch irgendwie was, aber ich kann irgendwie nichts außer halt so ein paar Schimpfwörtern und dann lasse ich die halt raus und dann finden das alle funny. Das, das verbindet Das halt. ist ja auch vollkommen okay. Die Frage ist, ich bin vollkommen bei, aber warum kannst, warum kann man so
1: schnell die Schimpfwörter? Ja. Also warum kann ich äh, in jeder Sprache Schimpfwörter, aber äh, halt
0: mehr ja, nicht? Aber mal Hand aufs Herz. Es gibt doch nichts Schöneres, als irgendwie äh, mit, mit, mit diversen Akzenten deutsche Schimpfwörter zu hören. Also mir, mir ja. macht das persönliche voll, Freude. Voll. Deswegen ist es das auch das was ich, ich, also Erste, ich, was ich beibringe.
1: Meine Reisen nach Osteuropa waren genau das, sie wollten eigentlich wollten die nur Schimpfwörter ja. von mir hören, so wenn das halt richtig das muss knacken und richtig krachen so. Scheiß Dreck, Kacke. So, weißt du, das ist für die ist das Wahnsinn. Hochkatzenschwurf. <lacht> oh, <lacht> so, das ist einfach.
2: <lacht> äh, nein, das ist äh, natürlich ich kein Schimpfwort. Ich also, wenn ich jetzt irgendwie auch mit, mit Russen oder sowas damals abgehangen habe, die, die haben dann ja halt auch immer so ein paar russische Wörter, die dann halt so in, in dem Deutschen halt immer wieder unterkommen. Und das ist halt irgendwie blärt und cool war und schalawa und keine Ahnung, was alles. Da war jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen was Polnisches oder so dabei.
1: Da war ein bisschen Laszlo drin, auf jeden
2: Fall. <lacht> was? Klingt ich wie Laszlo? <lacht> Ja, ja, komisch. <lacht> ähm, ja, also dann äh, fragt man sich halt schon, okay, warum sagt der mir blät? So, was heißt das? Und ähm, ja. dann kommt man da irgendwie überein und es ist halt halt immer noch, also gerade so auch als, als Jugendlicher, es hat immer so den Reiz verboten, diese Wörter, ne, die du nicht sagen darfst und ähm, das, das hat ja alles dann immer seinen Reiz. Also deswegen glaube ich, dass es dann ziemlich schnell sehr populär wird. Ja, wie gesagt, fand ich, fand ich echt mal spannend
1: und... Ähm, wie gesagt, ich glaube, ich äh, fluche regelmäßig und benutze dabei regelmäßig Schimpfwörter. Ähm, ich benutze das als Ventil. Ich weiß, dass ich das als Ventil benutze. <lacht> und äh, genau, und wollte es halt mit diesem Eistest, würde ich gerne mal mit euch probieren, wenn ihr da Bock drauf habt. Gerne. gerne, gerne.
2: Ja, das machen wir zusammen mit dem Frittieren und neue Drinks ausprobieren. Das wird ja, wirklich ja. Die, die Erlebnisfolge. Ja. Auf dem Weg zur Eröffnung. Wahrscheinlich komme ich schon betrunken an und die kommt wieder in den Giftschrank oder so. Wenn <lacht> ich so aufgeregt bin <lacht> und nichts
1: mehr ab kann. Aber ich sehe da, der Götz hat irgendwas auf seinem Schoß liegen. Ich kann es nicht genau sehen. Götz, was ist das?
0: Es ist Zeit für Bamas vinyl Oh. Uh. Ich war wieder einkaufen.
2: Eine Kategorie. Ein Thema, das wir vielleicht noch mal später ansprechen müssen. Dediziert, aber schieß erstmal los. Gibt es da schon einen Jingle für? Nee, aber es, es schreit ja quasi dann. Ich habe jetzt ja
0: viel Zeit. Ne? Ich habe ja, Schreinbar Wenn ich jetzt Jingle. was habe, ist es viel Zeit. Und? Ja, ich war letzte Woche, als ich noch rausgehen durfte, war ich mal wieder in der Recyclingbörse in Bielefeld und da war mal wieder ein Sammelsurium an, ja, mehr oder minder schönen Schätzen, die ich da in der vinyl gefunden habe, die ich jetzt mal alle nach und nach mit euch durchgehen möchte. Habt ihr Bock? Wie ist los? Ja, ich habe mein Buch, ich bin wieder analog unterwegs. Oh, ja. uh, das passt natürlich auch bei analogen Tonträgern hier. Nicht wahr? Fangen wir mal mit dem Größten an, also einfach von, von Abmaßen her, weil es tatsächlich eine 12-Inch ist. Es ist Stevie Wonder's Original Musicarium Part 1. ist quasi ein Best-of. Okay. Und die Fische, die sind die sind so ein bisschen rausgestanzt. Also was heißt, man kann das rüberfassen und man kann das alles erfüllen. Das sieht cool aus. Vielleicht ist das noch was mehr.
2: für ein, ein Insta-Channel.
0: Ja, also es heißt ja Musicarium. Dann sind da diverse Fische abgebildet, die alle quasi im Gleichschritt Luftblasen auspusten,
2: was wohl darstellen soll, dass die pfeifen. Kannst du so ein bisschen was von der Tracklist ähm, zum Besten geben. Du sagst, es ist ein Best-of und äh, wir schon einige wissen, Götz, wir kamen ja mal in den Genuss, die Wonder Live zu erleben. Oh, wie schön was drauf, was er da gespielt hat. Mit Sicherheit. Äh,
0: ich auch echt ein bisschen neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Da sind so Sachen drauf wie Superstition, oh. Master Blaster, Sir Duke, Higher Ground, Isn't she lovely? Ja, quasi die Songs in the key of life. Uh, you are the sunshine of my life. Nee, das nicht. Nee, das nicht. Uh, und Master Blaster auch nicht. Bin ich mir nicht ganz das sicher. Richtig, Aber ja. können wir nochmal an anderer Stelle checken.
2: Möchtest du da eins dieser
0: Lieder auf die Liste packen? Da sind Hits, Hits, Hits drauf. Uh, ja, ähm, boah, jetzt. Ich bin hin und her gerissen tatsächlich. Ich finde, You are the sunshine of my life, finde ich halt einen wunderschönen Track. Is she lovely auch. Sir, Sir Duke ist für mich episch irgendwie. Da, da kann ich halt, also jedes Mal, wenn ich den Track höre, möchte ich tanzen. Und Master Blaster finde ich halt extrem, extrem groovig. Da ist alles, wo es hingehört, was, in, was, was so den, den Takt und den Groove angeht. Von daher, Roman, du bist ja auch... Ja, du, eigentlich Sven ja auch, aber best, was von den drei würdet ihr nehmen? Ich glaube, ich würde Sir Duke nehmen. Ich mit. Ich habe da gerade die, die Trompeten vom Anfang im Kopf. Ja, bin ich bei, also kommt Sir Duke auf die Liste. Okay. Ja, dann habe ich äh, eins, zwei... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7 Inches äh, da rausgeholt. Oh. Ja, wobei, wobei da jetzt so ein paar bei waren. Äh, na ja, im Nachhinein frage ich mich, wenn ich schon so viele da mitnehme, warum, warum die auch? Das erste
2: ist direkt so ein Kandidat. Coverkäufe? Noch nicht mal das. Guru Josh, Guru Josh. 1990s, also, Time for äh, the Guru, <lacht> Infinity. Und das Cover sieht schon sehr gut
0: aus, muss man sagen. Ja, also das wäre auf jeden Fall aber kein Coverkauf gewesen. Kennst, kennst du das nicht? Nein. Also wenn ich höre, äh, vielleicht schon,
2: aber jetzt gerade der Interpret und der Titel sagt mir überhaupt nichts.
0: Also es ist, das wurde in den 2000ern nochmal aufgelegt vom Guru Josh Project. Es hat so, so eine ganz epische Sinti saxophon melodie also wenn du es hörst, dann, dann weißt du, glaube ich, auch was es ist. Ich habe das in der Originalversion tatsächlich noch nie gehört. Habe ich jetzt mal nachgeholt. Und boah, also das ist so wirklich Anfang der 90er Jahre. Äh, jemand, der quasi, also gefühlt zu viel gefeiert hat, äh, hat direkt nach dem, nach dem durchgemachten Drei Tage Wochenende eine Platte aufgenommen. Hm. Also nicht die Musik so, sondern das, was er drüber gesungen hat. Das ist, wow. Ich glaube, das kannst du heute nicht mehr bringen. Gefühlt, aber dieses Saxophon-Sample finde ich nach wie vor äh, episch. Du denn sagen, Listenmaterial oder? Ben hört gerade mal kurz rein. Ich versuche es gerade, ja. Kann man machen. Also alles, mhm. alles was, ich, was ich gekauft habe, würde ich, würd ich auch hören.
2: Ja, also Guru Josh.
0: 1990s, Time for the Guru, Infinity. Infinity heißt der Track. Genau. Auch ein typisches 90 symbol ja. Das
1: Infinity-Zeichen!
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch tatsächlich das einzige aus den 90s, was ich hier dabei habe. Oder? Ich muss hier mal gerade gucken. Nee, 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 es kommt noch einer aus den 90s nachher. Aber jetzt gehen wir mal schön in die 80er. Banana Rama okay, ja. und find ich, Finde ich noch okayen 80er Jahre Radiotrack. Aber warum kaufst du denn davon die Vinyl? Weil sie da war und ich mir dachte, das ist eigentlich voll der Ohrwurm. Also ich, ich hatte es direkt irgendwie im Kopf und das hat mir ein gutes ja, voll. Gefühl gegeben. Dachte ich mir, die Vinyl nehme ich mal mit.
1: Was sind Venus. da die
2: aktuellen Kurse für I'm so eine Vinyl? Fire. 50 Cent oder was zahlst du da? Für so eine Savage? Ja. Ah, okay. Ja. Ja, ich ich glaube 59 verkehrt. Cent. 59, okay. Mhm. okay. Ändert
0: alles. <lacht> da wird schon wieder kritisch. Oh, das nächste, also wirklich, das finde ich, es ist es so ein schönes Lied. Ich habe den Film nie gesehen, ich habe das Buch nie gelesen, Watership Down. Ich hörte nur mal davon, ich glaube, bei Lost wurde das auch thematisiert, dass es ja traurig sein soll.
1: Art Carfunke sings Bright Eyes. Mhm. Guck dir den Film an, der Film ist krass. Ja. Wirklich lohnt sich. Es ist ein bisschen dieses als die Tiere den Wald verließen, nur FSK 18.
0: Als die Tiere den Wald verließen fand ich schon, fand ich schon ja. ziemlich äh, zerstörend
1: in meiner Kindheit. Ja. und äh, Also die Anfangsszene, es geht irgendwie los, wo die, wo die Kanickel da äh, aus ihrem Reservoir abhauen und dann siehst du am Ende nur noch, wie sie in dem Stacheldraht drin hängen. Das sind wirklich, und du siehst alles, das sind krasse Szenen. Also es ist sehr, 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 sehr krass gemalt. Aber nichtsdestotrotz ein, ein Stück Filmgeschichte.
0: Also ich möchte fast schon behaupten, das nächste, was ich hier in die Kamera halte, ist ein Stück Musikgeschichte, weil ich, ich behaupte mal, zumindest jeder, der so un, ungefähr so alt ist wie wir und äh, davor und vielleicht auch knapp danach, kann das hier mitpfeifen oder singen.
2: Bobby McFerry?
0: Ah,
1: Don't Worry Be Happy. Don't Worry Be Happy. Ah, okay, ich habe es nicht gelesen. Sorry, das ist der Aufkleber an der Seite. Ich dachte, das wäre nur so ein Angebotssticker. nee, nee. <lacht> Es muss irgendwie
0: aus von irgendeinem Kaufhaus eine, äh, eine Edition sein, weil auf der A-Seite ist Don't worry, be happy. Und dann wichtiger Hinweis, auf der Rückseite hören Sie Informationen über den Künstler. Ich habe noch nicht reingehört, ich bin gespannt. Okay. So, jetzt habe ich was, das, das interessiert vielleicht auch, nein, also ich gehe davon aus, dass Roman alles interessiert, aber da könnte er ja tatsächlich persönliche Empfindungen zu haben in Bezug auf den Musikgeschmack seiner Eltern. Bin gespannt. Ah,
2: oh ja, Electric Light Orchester. Ich bin ein Fan davon, muss ich sagen. Ja, mir gefallen die Melodien und die Arrangements und äh, dem kann ich viel abgewinnen. Ja, Was hast du denn da von dem? Du ja. Also das war wirklich
0: äh, mehr oder weniger ein Cover und Impulskauf, weil ich genau da mit dir mitgehe, was so die Melodien angeht und ich mir dachte, kenne ich nicht das Lied, höre ich hm. mir aber mal an. Ich fand die Gitarrenmelodie ganz, ganz episch. Beziehungsweise diese Akkordabfolge da ähm, ist jetzt aber nicht deren stärkster Track, mhm. ist aber durchaus hörenswert. Wollen wir nicht dann lieber den stärksten Track von denen auf die Liste machen? Also, wir wollen ja nur Banger auf unserer Liste nehmen. Ja, dann äh, würde ich, äh, heißt es
2: Given Thing? Den, den finde ich richtig stark. Äh, habt ihr jetzt nicht die komplette Diskografie vor Augen? Also, ähm, mag sein. Das ist auf eins der Alben drauf, die ich immer gern gehört habe. Aber werden wir auf jeden Fall rauskriegen. Wir haben eine fähige Rechercheabteilung, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wir nehmen natürlich nur die Banger für unsere hit es, es ist
0: ein Bob Job, Mann.
2: Ist ja schon dabei. Ja, es gibt da viele Bänger. Also ich würde meinerseits auf jeden Fall ähm, Evil Woman draufpacken. Hat das eine tiefere Bewandtnis bei? Okay. Oh. <ri Syncener Hofer Zffeieri> das ist einfach ein guter Song. <lacht> das ist
1: einfach ein guter Song. Oh, was kommt da? Was kommt da angeflogen?
2: Richard Sanderson Reality. Das ist aber nicht Dream. So ja, my reality. Nummer 1, das habe ich gestern noch im Radio gehört, als ich äh, aus der Notaufnahme gefahren bin. NDR 1. Da gibt es auch alles Mögliche zu hören, kann ich Da schließt sagen. sich
1: der Kreis, Roman.
2: Mist, ja. hätte ich das mal am Ende gemacht.
1: <lacht>
2: Aber am Ende kommt
0: noch ein richtiger Banger. Also, okay, dann. also wirklich, da war ich richtig stolz drauf, dass ich das gefunden habe.
1: Äh, beziehungsweise glücklich. Aber jetzt, dann zeig den, den Platzhalter. Klaus und Klaus an der Nordseeküste. Uh, Klaus.
0: O <lacht> <lacht> das sind solche ja. Dinge. Ich kann da nicht dran vorbeigehen. Ich muss die mitnehmen. Das ist so... Am Nein, kann man nicht oh Gott, das ist so...
1: Das ist so... Das
0: ist das findest und du halt als
1: Lala.
2: 6, 7,
0: 8-Jähriger total witzig.
2: Ja, und jetzt bist du nicht total. mehr... <lacht> also man ist ja wirklich Lala. mal hin und her gesch geschwurft. Geschunkelt. Geschunkelt. Ja, richtig. Ach, schunkelt. So, jetzt kommen...
0: Jetzt, komm, jetzt schon der Bagger? Jetzt kommt tatsächlich nur noch... Oh, jetzt darf ich nicht hochhalten. Äh, <lacht> jetzt habe ich noch drei Stück hier in der Hand liegen. Okay. Und ich fange an mit... Ich glaube nicht, dass ihr das kennt. Von Aneka, Japanese Boy. Mm, nee, ich glaube nicht. Mach mal an. <lacht> geht jetzt ja gerade schlecht. Und das ist ja auch im Podcast schwierig. Bis zu acht Sekunden wären, okay. Ähm, da kam ich aber eine Geschichte zu erzählen. Ja. Ähm, und zwar in meiner, äh, meiner Kindheit. Ich hatte einen direkten Nachbarn, den Tim. Schöne Grüße, falls du das hörst. Und der hatte eine Tante. Und die Tante hat ihm, hat den, hat den Mixtape fertig gemacht, was ich mir kopiert habe. Und dieses Mixtape hat unsere Kindheit musikalisch extrem beeinflusst. So, weil da, weil da wirklich nur. Also für, für, unser, für unser Empfinden waren da nur Bänger drauf. Und unter anderem halt dieses Lied. Und ich habe dieses Mixtape halt rauf und runter gehört. Und immer wenn ich irgendwas von, 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 von diesem Mixtape nochmal höre, dann, dann kommen halt direkt irgendwie so Bilder aus meiner Kindheit äh, davor hervor. Und äh, ja, dementsprechend dieses Lied habe ich so oft in meiner Kindheit gehört. Und ich finde, das hat auch eine krasse Melodie, was, was so,
1: was so den äh, im oh, charakter angeht. Oh, man kennt das auch, 100%. Allein dieses dieses ding 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 Also es ist wirklich so ein typischer äh, Sinti-Sound, den äh, erkennst du 100% wieder. Ähm, aber es ist halt immer das Titelding Das ist ja also so meine... Mhm. Genau. Aber ich schwöre dir, den nächsten Titel,
0: den kennst du direkt. Und da kommen auch nicht viele sinti melodien drin vor. Oh, I'm too sexy for your show. Oh, right side Fred yeah
2: man. I'm too sexy.
0: <lacht> Mega gut. Ja, ich find, da, da konnte ich auch nicht dran vorbeigehen, das musste ich mitnehmen. Nee, das stimmt.
2: Also. Aber das ist noch nicht der Bänger. Das war aber schon Bänger. Was hast du denn dann noch im Köcher? Also ich, ich bin schon fertig, ich sag wie es ist, ich, ich kann nicht mehr. Also
0: kannst du dich noch an die South Park Folge erinnern, wo, wo, sie, wo die Jungs versuchen mit Tauli zusammen äh,
2: in eine... Sie ich weiß schon, ich worauf auch. das hinausläuft. Das ist ein
1: Klingelton gewesen, jahrelang. Ja. Bunketown! Funky Town, jawohl. Ja.
2: Das ist ja wohl der Überbänger, oder nicht? Das ist wirklich. Und diese Szene mit Tauli ist wirklich hervorragend, wo sie da an irgendeiner gepanzerten Tür stehen und da einen Code eingeben sollen. Und jede Taste hat einen eigenen Ton. Und Tauli ist dann halt da rumdrücken. Und die fragen: Und oh, hast du den Code? Nein, das ist die Melodie von Funky Town. <lacht> Ja.
0: ja Und jeder, der jetzt gerade nichts damit anfangen kann, schämt euch und guckt South Park. So sieht's aus.
1: Vielen Dank. So kann man mich auch gerne zitieren.
2: Äh, was war denn das nochmal äh? für eine Band?
1: Ist das Lips Inc. oder so? Ja, genau, ja. Lips Inc. Und für alle, die jetzt denken, oh Götz, krasser Musikgeschmack, äh, wo finde ich denn diese Musik? Götz, wo finde ich die?
0: Die findet man natürlich auf der großen Abfahrt 2
2: Hit-Compilation auf Spotify. Mit vielen anderen coolen Fans. Sven, ich danke für diesen sehr guten Marketing-Hinweis. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon mal langsam die, die gute alte Melodie einspielen können. Ich möchte an der Stelle nämlich noch mal darauf hinweisen, dass unser Marketing in kürzerer Vergangenheit nicht immer optimal gearbeitet hat. Ähm, ich möchte da auf eine... Sache anspielen und zwar geht es um den deutschen Podcastpreis. Ähm, hier und da in sozialen Medien doch schon mal kommuniziert worden, aber hier und er noch gar ja, nicht, stimmt. oder? Das haben wir gar nicht. Denn nämlich auch euer Lieblingspodcast, ich denke, das ist es schon, a 2 ist für den deutschen Podcastpreis nominiert. Wie kann das denn passieren? Ziemlich einfach, man muss einen Trailer basteln und dann ist man dabei. Ähm, es ist aber halt ein reiner Publikumspreis, weswegen wir euch bitten würden, ich habe es bisher auch nur einmal gemacht, muss ich zu meiner Schande gestehen, es ist mit jedem Device möglich und ich habe letztens erst durch einen anderen Podcast erfahren, man kann auch einmal am Tag immer wieder voten, lasst euch doch eine Stimme da für euren liebsten Underground Podcast ähm, und äh, lasst, uns, lasst uns den da oben mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und damit, äh, mit diesen Werbeeinblendungen in eigener Sache bin ich dann auch draußen. Wünsche euch eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr hattet frohe Ostern und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder an alter Stelle. Haut rein und tschüss. Ja, geil. K äh, genau, deutscher Podcastpreis.
1: Äh, mehrmals abstimmen schwierig manchmal, weil äh, du musst die IP wechseln. Ansonsten erkennt er dich nicht an. Aber ihr findigen Leute da draußen, ihr werdet da schon Möglichkeiten haben, um das hinzubekommen. Da bin ich mir ganz sicher. Abwanderer 2, nächste Woche, Freitag, wir sind wieder dabei. Äh, ich bin raus. Ciao. Ja, und auch ich verabschiede mich aus diesem Podcast. Und äh, je
0: nachdem, wann ihr das hört, wünsche ich euch natürlich äh, guten Morgen, guten Mittag. Guten Nachmittag, guten Abend oder gute Nacht, wie es gleich bei mir sein wird. Und äh, ja, ich habe derlei zwei Dinge noch am Ende. Und zwar habe ich dieses Mal schon wieder vergessen, die Geburtstagskategorie unterzubringen. Ähm, und dabei, äh, weiß ich nicht, so dass einer meiner Lieblingspodcasts ist, äh, fühle ich mich bemüßigt, das am Ende noch zu tun äh, und wünsche alles Gute, Donny O'Sullivan. Alles Gute zu deinem 37. Geburtstag. Ähm, da auch nochmal als Hörempfehlung den Podcast Gästeliste Geisterbahn, äh, der mir schon sehr viele schöne Stunden bereitet
2: hat. Oder auch jetzt äh, That's What
0: He Said äh, als Solo-Projekt. Ja, genau. Äh, deswegen jetzt nochmal so ganz unromantisch am Ende den Geburtstagsgruß rausgehauen, mit der mit dem guten Vorsatz, äh, beim nächsten Mal wieder äh, vermehrt darauf zu achten, <lacht> dass, ich, äh, dass ich da tatsächlich ein schmissigen Geburtstag raussuche, äh, aber natürlich noch, das ist nicht das unnütze Wissen, also äh, das ist schon unnützes Wissen, dass man weiß, wann, äh, wann einer meiner Lieblingspodcaster äh, Geburtstag hat, aber äh, am 9.4., dem Tag der Ausstrahlung im Jahre 1860, äh, hat Louis Pasteur mm. quasi seine Erfindung der, wie sie heute heißt, Pasteurisierung veröffentlicht, dass man durch erhitzten Mikrobakterien ab Töten kann und dementsprechend äh, Produkte äh, länger haltbar und nicht ganz so gefährlich macht. Vielen Dank, Louis. Auch dir alles Gute. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Erfindung und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und gute Nacht. Gute Nacht.